0: Broder, qué buena rolita la que estás escuchando Siemens se llama de música ligera y es de Soda Stereo Me encanta esa banda, es de mis favoritas En amplificado la escuché y me encantó Ey, esa es una sección de frecuencia libre, ¿verdad? Sí vos, es una sección para los amantes de la música Antes de seguir con el programa normal hay que dar información previa para entender la entrevista el rock progresivo, también conocido como pro-rock, es un subgénero de la música rock que se popularizó en el Reino Unido, con posterior desarrollo en Alemania, Canadá, Italia, Estados Unidos y Francia durante mediados y finales de los años 60 y 70. La popularidad del género se desmaneció durante la segunda mitad de la década. El consenso mayoritario sostiene que el surgimiento del pop rock causó esto, aunque en realidad una serie de factores contribuyeron a esta disminución. Existen otros subgéneros, incluyendo el más accesible rock neoprogresivo de la década de 1980, el sonido de Canterbury de los años 1960 y 1970, influenciado por el jazz y el rock en opposition de finales de 1970 y en adelante, más político y experimental.
1: Qué okay, mis queridos melómanos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a tu sección de música Amplificados Yo soy Pipa y en esta ocasión estamos en una mini sección de entrevistas a la que llamaremos Desenchufados En esta vez tenemos a un invitado muy especial, un artista nacional propio de la UCA Baterista de un grupo de rock progresivo llamado Fade Band Y un integrante muy querido de Frecuencia Libre, Javi Martínez, con quien vamos a conversar
2: Hola Vipa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. La verdad es que ya me hacía falta estar atrás de los micrófonos de Frecuencia Libre, pero aquí estamos.
1: Es un gusto tenerte aquí, Javi. Para nuestros queridos
2: oyentes, cuéntanos un poco,
1: ¿quién eres tú? ¿Y de dónde nació esa pasión por la
2: música? Bueno, a ver, fíjate que yo creo que comencé el, esto de la música por, porque desde pequeño estaba como bien... ...bien cercano al mundo de la música en mi familia, mis papás... ...bueno, mi papá con la guitarra, mi mamá con el canto... ...y quizás, en algún momento, quizás en el piano quiso aprenderlo... ...entonces yo me acuerdo que cuando estaba pequeño en mi casa... ...veía una guitarra que no se ocupaba... ...y como todo niño travieso, era como que... ...yo me trataba la manera de acercarme a la guitarra... ...y me decían, deja eso, que la vas a arruinar, que no sé qué... ...pero, de repente... En los momentos que mis papás no estaban, yo bajaba la guitarra y comenzaba a travesear. Ese es como el, el primer acercamiento que tuve como, con algún instrumento. Pero ya más adelante, a los 7 años, comienzo a, a sentir ese interés por querer aprender la batería. Ese es mi instrumento eh, nato, el que más me gusta, el que disfruto tocar. Luego como a los 12 me regalan una guitarra, una acústica, y esa fue como la que me acompañó en todo el colegio, en los recreos, con mis amigos, me ponía a tocar rock en español, y me gustaba molestar bastante con, con la guitarra y disfrutar un buen momento en el colegio. Eso es lo que te puedo decir.
1: Bueno, qué genial, de verdad. Y qué bonito de que desde muy pequeños a uno le pique esa, esa esencia, esas ganas de tocar, y bueno, en medio de todo, ¿cuál ha sido tu inspiración para tocar la música?, ¿Cómo es esto que te llevó a ser parte de una banda?
2: Bueno, mira, yo creo que esto viene con lo que uno desea de niño, aparte de las profesiones. Creo que siempre tuve presente en mi vida el, el deseo de querer participar o querer pertenecer a un grupo musical. ¿Por qué? Creo que la televisión estuvo como bastante influenciada en esto. Creo que Drake y Josh es como el primer eh, serie para jóvenes, digamos, que yo veía a Drake y veía que pues tenía una banda, entonces me gustaba. Luego creo que otra serie que te puedo mencionar es Peter Punk, Estoy en la Banda, eh, y las películas de música de Escuela de Rock, creo que marcan bastante a uno como niño el querer eh, anhelar eso. Entonces justamente eso fue lo que yo pensaba y en el colegio, yo me acuerdo que cuando llegué por primera vez, eh, vi que una banda estaba tocando, entonces yo dije, hey, yo quiero ser... Yo quiero ser de ahí. Y así fue como me acerqué a la maestra de música. Y le dije, mire, yo quiero, quiero estar donde están ellos. Pero había niños de octavo, noveno, primero y segundo año. Yo estaba como en cuarto grado. Entonces, era como, ay, niño, sí, venite a los ensayos, ¿vea? Pero conforme fue pasando el tiempo, a los tres meses, me acuerdo que le decía a la maestra, mire, yo quiero tocar, quiero participar. Hasta que un día me dijo, mira, aprendete esta canción, ¿vea? aprendete esta canción, llegate al ensayo. Y ese día fue que toqué y ahí empezó todo la verdad, eh, creo que fue en un mundo de de estudiantes mayores y yo el niño que tocaba la batería eh, y creo que eso marcó bastante porque al principio los, los de grados o tercer ciclo me veían como el, el mocoso que, que solo quería su ruido pero realmente yo tocaba bien porque aprendí a tocar desde los 7 años entonces digamos que manejaba muy bien el instrumento
1: ¡Qué genial! Y me encantó la parte que mencionaste de eh, programas que fueron inspiración para todos mis, los queridos oyentes de Frecuencia Libre y de Amplificados. Yo también soy músico y muchas de esas series que mencionó Javi han sido como ese impulso, más que todo Peter Punk, que ha sido un referente muy bueno, más que todo en el eh, rock en español, porque él tocaba rock en español y era muy bueno esa banda que recuerdo muy bien que se llamaban los Rock Bones pero lastimosamente esa banda solo se quedó en la serie pero fue un gran referente para nosotros y bueno, Javi, yo sé que tú eres el baterista de esta banda sí pero sé que tienes más habilidades musicales y queremos saber, con los melómanos eh, ¿cuántos instrumentos tocas?
2: a ver, eh, la batería, la guitarra eh, el bajo creo que porque mi primo es bajista y como él tiene la misma edad que yo y también hemos intentado hacer como proyectos juntos, eh, tuve la oportunidad de tener el bajo cerca y el piano que yo me acuerdo que pedí que me lo compraran, empecé a ir a clases, no lo terminé, te soy honesto, entonces yo creo que haría, creería que tres batería guitarra y bajo porque piano okay. creo que está en la fase esa de que pues no, no lo terminé, entonces no lo considero como parte de. Ok, ok, impresionante.
1: Y con el tema de Fade Band,
2: ¿cómo surgió la idea para esta banda y
1: de quién fue la idea?
2: A ver, fíjate que es bien interesante esta pregunta, porque justamente esta banda a mí me cambió la vida. A ver, yo estaba, bueno, casi nadie sabe, pero antes de venir aquí a la UCA, yo estaba en otra universidad, estaba estudiando algo totalmente distinto a comunicaciones o a producción multimedia, y... Me encontraba en esa faceta en la que yo no me sentía identificado con lo que estaba estudiando. Más bien creo que estaba complaciendo un deseo de, de, de mi mamá. Y pues no era como algo que yo quería. Entonces en ese momento me reencuentro con un amigo de infancia, Rodrigo Orellana, que es guitarrista. En su momento cuando yo lo conocí, él no tocaba ningún instrumento. Pero... Creo que la vida nos reencuentra. Yo vi un video en WhatsApp de él que estaba tocando justamente rock con unos cheros. Y yo le escribí, le dije, brother, ¿en qué momento de la vida vos aprendiste a tocar? O sea, te dejo de ver como cinco años y el brother se devoraba el mástil con, con las manos, con los acordes, ¿vea? Entonces eso fue bien sorprendente para mí. Entonces le escribo y le digo, mira qué ondas, en qué estás, me llama la atención, me interesa. Cualquier cosa quiero ir a verte, verdad. Y me dijo, es que fíjate que nosotros estamos llevando una materia que se llama dramática y ahí pues tenemos que hacer un trabajo final y, y de, un, de una obra de teatro. Y nosotros los músicos hicimos el grupo y vamos a hacer la banda sonora de, de, de este proyecto, de esta tarea. Así fue. Entonces al principio fue como una tarea. Entonces lo que te quiero explicar es que después de ese video... Eh, yo le dije, bueno, pero yo creo que ustedes tienen futuro. Y me dijo, sí, eh, que nosotros queremos hacer un proyecto. De hecho, me dijo. Ahí te voy a avisar cuando toquemos en la UCA. Me dijo, va, chivo. Pasa el tiempo. Eh, termina el ciclo. Ese ciclo creo que fue como de julio a diciembre. Ya para abrir el siguiente año. Y me dice el brother, mira, fíjate que yo... Le, Quiero proponerte algo, me dijo, fíjate que nuestro baterista se va a ir para España, y nos vamos a quedar sin baterista, y queremos seguir con el proyecto de aquel video que viste, ¿te interesa? Sí, le dije yo, y llegué al estudio, llegué al estudio, llevé mis baquetas, y les dije, bueno, ¿qué, qué, qué, qué canción me tengo que aprender? No, vos venite, ¿verdad? chivo, llegué, me senté, y al principio yo no me hallaba, porque todos resulta que eran del mismo... ...del mismo año de carrera... ...y hablaban de... ...de cosas de la materia... ¿verdad? ...de la UCA... ...entonces... Eh, ...empezamos el ensayo... ...me acoplé a ellos... ...después de eso... ...me dicen... ...vaya chivo... ...estás en la banda... ...y así fue como llegué a Feynman... ...luego... ...yo le pregunté... ...bueno y ustedes... ...qué onda... ...son de la misma UCI... ...me dijo... ...estudiamos en la UCA... Eh, ...y qué estudian... ...producción multimedia... ...entonces ahí fue donde... ...se abrió la puerta... ...a preguntar... ...y ahí fue donde... Pues, creo que son de esas cosas raras de la vida. Haber entrado a esa banda me hizo realmente conocer la carrera de comunicaciones y producción multimedia aquí en la UCA. Y justamente por, por ellos, por mis amigos, pues, terminé estudiando aquí. Entonces, ahora prácticamente estamos en la banda y ellos ya están por regresar, por cierto... Entonces yo soy de años menores Justamente porque me incorporé ya después Así que prácticamente Facebook me trajo a la UCA
1: Qué impresionante Y qué historia más interesante Porque si no hubiera sido por ellos No hubiéramos sabido nada de ti No hubiéramos sabido De este baterista Que es muy talentoso Yo he escuchado cómo tocas No solamente la batería sino también la guitarra Y eres muy destacado Y qué bueno, qué bueno esta situación Te trajo aquí es sí, muy impresionante
2: también agregarte Rodrigo Orellana es el frontman de la banda eh, probablemente algunos lo conozcan ya está por egresar justamente junto a Samuel y a Alonso que en algún momento formaron parte del proyecto de este colectivo justamente hace varios años así que lleva, llevamos también creo que el ADN de, de querer estar en esos
1: espacios también pues desde acá de Amplificados y de Frecuencia Libre les mandamos un saludo, un cordial abrazo a todos ellos que, bueno, fueron parte de esta vieja camada que claro. formó parte de Frecuencia Libre en su tiempo. Y bueno, yo sé de, de que un músico tiene ese, ese temor dentro de romper barreras a veces para llegar a ser eh, destacado o romper ese miedo para cuando... Se comienza en la música. ¿Tú cómo hiciste para romper esa barrera?
2: Bueno, creo que principalmente es algo que yo deseaba, algo que yo anhelaba. Entonces, por lo tanto, digamos que uno a veces lucha por lo que quiere. Entonces, mis papás siempre me apoyaron en eso. Y creo que la música me hizo despertar, eh, dejar de ser extrovertido, de, introvertido, perdón, hacer alguien extrovertido alguien que le gusta compartir, convivir con los demás. Entonces yo creo que al final la música me, me hace perder la pena, perder eso de los escenarios y disfrutar lo que me gusta. Yo creo que te lo resumiría así, disfrutar y cuando, cuando vos amas algo, eh, lo disfrutás. Y es justamente esa sensación que hace, es justamente eso.
1: Sí, ahí eh, estoy muy de acuerdo contigo porque incluso estamos aquí en Frecuencia Libre porque amamos lo que hacemos claro y hablamos de lo que amamos porque al ser melómanos hablamos de música, amamos la música y no solamente, somos comunicadores tú y yo, entonces amamos lo que hacemos y bueno esta banda es de rock progresivo ¿no? sí ¿cómo hicieron para elegir este género?
2: ¿por qué no eligieron otro? mira, fíjate que este, bien curioso cuando yo llegué el primer día a ese, a ese casting, digamos, eh, yo les dije, bueno, ¿y ustedes qué escuchan, vea? Mira, me dijo un guitarrista, nosotros, rock progresivo, nosotros tocamos mucho Tool. En esos días yo no conocía a ese grupo y yo tenía como otras referencias. Y les dije, mira, yo no, honestamente no sé nada de esto, vea. Bueno, no te preocupes, vos seguimos, vea. Entonces, después de ese casting, donde yo pues, terminé quedando en la banda, nos sentamos una vez y dijimos, bueno, qué gustos musicales son los que tenemos aquí en el grupo, somos cinco. Eh, y ahí fue surgiendo, bueno, mira, por mencionarte, tenemos, tenemos una inspiración del grunge, tenemos una inspiración de rock como... System of a Down, tenemos de Nirvana, tenemos de Alice in Chain, tenemos de Audioslate, tenemos de garden y. Ah, también Linkin Park. Deftones creo que es el más cerca, ese ya lo conocía yo, es lo más cerca que yo tenía de Tool. Y justamente, fíjate que el rock progresivo eh, se caracteriza mucho porque las armonías. O la composición de la música en la estructura en la guitarra es como patrones bien repetitivos. Y creo que para explicárselos mejor voy a tocar la guitarra porque a veces creo que en la música es mejor que se entienda el sonido que uno explicándolo así, vea. Eso se repite toda la canción. Lo que va variando nada más es eh, el ritmo de la batería, pero en esencia es lo mismo. Okay. Entonces podríamos pensar que son patrones rítmicos repetitivos con un ritmo de batería lento. No es el rock rápido, no es un rock que... que, que... No es pesado. No, como dice a ja, mi mamá como dice bullón Ajá. Este rock es más matemático porque justamente esto, esta forma de tocar es bien distinta. Es por eso, porque tiene que ver mucho también con esta onda de la frecuencia de Fibonacci y con los tiempos de la música en la batería, que no es un compás de cuatro tiempos. A veces son de siete, de ocho o de doce incluso.
1: Okay.
2: Por eso es que se hace lento. Porque si uno tocara ese ese ritmo muy rápido, eh, no se entendería. fuera un solo, un solo desorden, desorden correcto.
1: Impresionante. Y bueno, con, con Fade Band, ¿ustedes eh, se dedican a hacer covers, tributos o, o sacan canciones propias?
2: Fíjate que estábamos en la fase en la que lastimosamente la pandemia nos detuvo estábamos en proceso de composición a nivel musical nada de letras okay. simple y sencillamente nos reuníamos llevamos los instrumentos a, a armar canciones logramos construir de las cinco creo que terminadas, terminadas tres okay. en letra pues eso es algo que en Facebook nos ocurre que no encontrábamos a alguien que le gustara cantar o escribir este género porque como no es muy escuchado, eh, como que la gente no mucho. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que a la gente le gusta porque, porque los instrumentos se lucen mucho. Se prefiere mejor escuchar los instrumentos que a una voz. Ahora bien, ¿qué nos pasó? Resulta que Maneskin es un grupo que tiene que ver con otro género. Pero eso es Fade band. System of a Down es Fade, man. O sea, al final terminamos agarrando todos esos grupos que te dije antes, los metimos en una licuadora y sale Fade. Es un sonido punk, un sonido rock, pero, pero, pero progresivo. Esa es la gran diferencia. Híbrido. No somos tool, ajá. Somos híbrido entre el punk, entre los sucios, los grunge, pero siempre progresivo porque es despacio, con mucho detalle, muchos arreglos por ahí va la línea de nosotros.
1: Interesante, porque realmente la música eh, no es lineal. La, estos géneros que han surgido, ya sea del rock, del pop, del reggae, de cualquier género, se han ido haciendo más híbridos con el paso del tiempo. Se ha hecho pop rock, se ha hecho heavy metal, que se ha hecho rap, reggae incluso. Se han hecho con muchas bases... Eh, diferentes géneros diferentes bandas han surgido mucho mucho más y un ejemplo claro es su banda porque un punk con rock grunge o sea es llamativo y eso es lo que le gusta mucho a, a, a los músicos e incluso a los oyentes porque encontrar bandas así no es fácil
2: Sí. y eso es lo que atrae más gente Sí, de hecho, a nosotros nos dicen mucho. ¿Y por qué no sacan algo? ¿Por qué no sacan algo? Y la verdad es que tienen toda la razón. Nosotros nos... Como te mencionaba, ellos ahorita están como en el proceso de regresar. No tienen tiempo para esto. Pero es increíble. Increíble la cantidad de apoyo que recibimos en su momento. Y todavía, ¿verdad? Desde que empezamos a trabajar la línea gráfica, que ese fue otro, otro... Otro rollo. Eh, eso nos ayudó a posicionarnos. Y es bien chistoso, porque esa, esa línea gráfica nos hace o nos abre la oportunidad de ir a premiar a un evento de Música 503 en el 2022. A premiar a la mejor canción rock. ¿Y quién la presentó? Facebook Pero ¿quién es FadeBand? No, tenían, no teníamos ninguna canción en Spotify. Solo ni eran ni... el nombre. No, pero a, a nivel de redes andaba rolando el Instagram de nosotros. Y los Reels que andábamos. Porque lo que hicimos nosotros fue empezar a grabar en los ensayos. Y creo que eso, sorprendentemente, el marketing nos ayudó a que la gente ubicara. Pero la gente se quedó con eso. ¿Y cuándo van a sacar algo propio? Vea? Estábamos en eso, como te digo. Lastimosamente se detiene, pero el proyecto ahí está.
1: Okay. Es lo que me acabas de contar solo me recuerda a una banda que también eran comunicadores. Y son comunicadores, los mesoneros, ¿te suena? Ah, sí, claro, sí. Una sí. banda que, o sea, no solo se enfocó en producir música, sino en darse a conocer. Ellos tienen una manera peculiar de darse a conocer y lo hacen muy bien a través del marketing. Y ustedes lograron hacer eso, aunque sin eh, canciones como tal, pero lograron darse a conocer. Y sí. está eh, súper interesante eso. Y bueno, eh, como parte de la banda, ¿tú crees que seguirán adelante sacando
2: canciones? Fíjate que yo creo que sí, porque de hecho el frontman de la banda me lo encontré el ciclo pasado en una materia optativa y me dijo, hey, ¿y vos qué onda? Pues es cierto que en la banda no, no hemos ensayado, pero, pero me hizo la pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo nos reunimos? Vea? Eh, él está trabajando ahorita... Eh, tiene un trabajo bien rotativo En Frontman Y puchica, Me quedé pensando Juela, Si el brother casi no duerme por los tronos que tiene Pero, pero sigue pensando en Band. Yo también sigo pensando en Band, Pero creo que no hemos logrado Coincidir en el día de decir hey, veámonos vea. Claro. Entonces ahorita Te puedo decir que Todos extrañamos Tocar y extrañamos ensayar Y nos hace falta y sí, Facebook va a seguir. A sí. la gente le gusta.
1: Sí, eso te lo puedo decir de, de experiencia propia. Un músico nunca dejará de ser músico y siempre buscará tratar de sacar algo más, de sí. innovar un poco más. Y bueno, mis queridos melómanos, sí nos ha acabado el tiempo. Y también muchas gracias, Javi, por acompañarnos en esta ocasión en Frecuencia Libre. De verdad, te
2: agradecemos por tu presencia en este caso. Ah, no, muchas gracias a ti por la invitación y creo que vamos a hacer esta despedida que me hace falta hacer a Bien Amplificados. Claro. Yo soy Javi Martínez.
1: Y yo soy Vipa.
2: Nos escuchamos. ¡Hasta, Hasta la, próxima. la próxima!
0: Esta fue tu sección Amplificados. La sección para los amantes de la música. Nos escuchamos en la próxima por... ¡Frecuencia Libre!
1: Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre.
0: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición. ¡Frecuencia Libre!